0: Hallo, hier ist Ellen Preußing, deine Gastgeberin des Podcasts Soft Skills und Co. für Tierärzte. Dr. Google war schon wieder daheim bei deinen Besitzern, bevor sie auch nur daran gedacht haben, zu dir in die Praxis zu kommen? Oder hast du wieder eine Viertelstunde am Telefon Tipps zur Fütterung und weiteren Vorgehens des von Durchfall geplagten Beagles von Frau Müller erteilt und dich gefragt, wie man so etwas wohl abrechnen könnte? Ich habe heute einen Gast bei mir, der genau das getan hat, also sich Gedanken dazu gemacht. Er ist allgemein ein sehr engagierter Tierarzt, der sich auch in der Tierärztekammer als auch der Tierärzteversorgung seit vielen Jahren für die Gegenwart als auch für die Zukunft der Tierärzteschaft einsetzt. Ich begrüße ganz herzlich bei mir Christian Gabrielse.
1: Liebe Alan, schön, dass ich hier in das Interview dabei sein kann. Und wir haben schon was miteinander gesprochen. Ich glaube, wir sitzen da wirklich auf den gleichen Linien und dass wir eigentlich auch dasselbe Ziel vor Augen haben, wie es in der Tiermedizin in Zukunft weitergehen soll.
0: Ja, wir haben uns ja auch schon ein bisschen vorher unterhalten und ich habe da den Eindruck gewonnen, dass du die Dinge gerne selber in die Hand nimmst. Du bist Vorstandsmitglied der Tierärztekammer Nordrhein. Du bist Vorsitzender des Versorgungswerkes der Tierärztekammer Nordrhein ebenfalls. Du führst eine Pferdepraxis als Selbstständiger und hast nun auch noch am Markt dich in dem telemedizinischen, digitalen Bereich etabliert. Was hat dich zu diesem Schritt bewegt? War Covid-19 vielleicht auch ein Auslöser mit dafür?
1: Ja, das war mit ein Auslöser, aber das war eigentlich eine weitere Folge aus dem, was ich vorab schon mir ausgedacht hatte. Also zunächst war das Problem, also die Nachfolge in der Praxis. Wir hatten Seit Jahren schon das Problem, dass wir keine weiteren Tierärzte, Tierärztinnen bei uns in der Praxis bekommen. Ich bin mehr oder weniger Alleinunterhalter. Ich habe jahrelang mit ein oder zwei Assistenten zusammengearbeitet und die nach zwei bis vier Jahren dann in der meisten Fälle sich eine Veränderung gewünscht haben, was man nachvollziehen kann. Und von daher, das war immer ein Problem, also Nachfolge zu finden. Das war eigentlich so dann die erste Gedanken. Wie kannst du dann vielleicht doch nochmal nach deiner Pensionierung nochmal was Geld dazu verdienen? Und äh, in den zweiten Platz, also wie können deine Kunden, deine Pferdeleute weiter nochmal betreut werden? Weil das war eine ganz große Frage, die letztendlich nicht gelöst war.
0: Das heißt, eigentlich geht es um die Betreuungsmöglichkeit, um die Versorgung der eigenen Kunden, dass die die Grundlage dafür gelegt hat.
1: Also nicht nur alleine die eigenen Kunden. Ich sehe das auch in den Nachbarpraxen, die das gleiche Problem haben. Die meisten Kollegen, die hier in eigener Praxis haben, die sind über 50 und haben letztendlich also das gleiche Problem, dass sie keine Partner finden oder keine Nachfolge finden. Also von daher haben wir eigentlich alle das gleiche Problem und das ist nicht nur in der Federpraxis, das ist auch in der Praxis.
0: Ja, das ist ganz klar auch absehbar. Bei den Großtieren ist es, glaube ich, stärker schon zu sehen als bei den Kleintieren. Es wird sicherlich auch durch den Generationenwechsel und jetzt auch durch fehlende Anzahl von Tierärzten sich noch weiter zeigen. Das heißt, es ist ein Problem der Zukunft, was du jetzt schon adressierst. Gegenwart und Zukunft und was da vielleicht auch einen Schritt weiter geht.
1: Ja, es, definitiv.
0: Es ist ja bereits schon ein Konzept auf dem Markt, also wenn ich jetzt an FirstVet oder Dr. Sam denke oder halt auch kleinere Anbieter, die auch im Pferdebereich unterwegs sind, da denke ich gerade an Telvet. Was unterscheidet dich denn von diesen
1: Anbietern? Also ich denke, dass man zunächst erstmal einen Unterschied machen muss zwischen Telvet und die anderen, die du groß genannt hast, großen Anbieter. Die großen, fangen wir damit an, die sind gegründet worden von irgendwelchen schlauer BWLer, die zum einen das Malpotenzial und zum zweiten, und ich glaube, das ist eine ganz wichtige sache die wir Tierärzte vergessen haben, nämlich die Bedürfnisse der Tierbesitzer. Wir Tierärzte schauen immer aus der Brille von einem Tierarzt und definitiv weniger aus der Brille einer Tierbesitzer. Also Mein bestes Beispiel, was ich so also schon seit dem Studium vertrete, ist, dass wenn einer mit einem Tier mit Juckreiz zu uns kommt, dann geht bei uns die ganze Differentialdiagnostik, geht schon durch den Kopf. Und letztendlich geht es dem Tierbesitzer nur darum, was hat mein Tier? Kann er das schnell loswerden? Gegebenenfalls auch noch, was kostet das? Und das sind Fragen, die bei uns definitiv nicht als erste gestellt werden. Also von daher, das haben die schlaue BWL erkannt und versuchen, das jetzt dann im Markt zu bringen. Der Unterschied also mit Telvet und meine Idee oder mein Konzept ist, dass Telvet wirklich für Tierärzte das macht, ist. also mein Spruch von Tierärzte für Tierärzte. Und bei der Theresa Sommerfeld, die ja First Vet gegründet hat, ist das ebenfalls so. Sie war übrigens eine der Ersten, die mich kontaktiert hat, dass ich mit diesen Ideen gekommen bin. Und wir haben auch weiterhin also sehr gutes Kontakt. Sie ist ihr eigener Weg gegangen. Wir haben vor kurzem noch einen gemeinsamen Auftritt gehabt bei Bestandsbuch Tiermedizin, diesen Podcast von Mark Dilley und Richard Lien. Im Übrigen das ganze Thema Marketing in der Tiermedizin extrem nach vorne gebracht haben. Aber nochmal zurück zu deiner Frage. Da liegt, glaube ich, einen ganz großen Unterschied. Und bei den BWR da geht es meines Erachtens darum, ja diese Firmen oder Organisationen ganz schnell wachsen zu lassen und dann innerhalb von drei bis fünf Jahren dann für ganz, ganz, ganz viel Geld an den großen Player wie Google und Amazon zu verkaufen. Und da sind wir Tierärzte, nur Statisten und genau das möchte ich gerne vermeiden.
0: Ja, diese Passivrolle, einfach aus der Passivrolle rauszukommen, die leider bei den Tierärzten des Öfteren gesehen wird. Also auch genauso in dem Marketingbereich, deswegen ein ganz wichtiges Thema auch. Das, was eben außerhalb des Medizinischen ja auch liegt. Ich finde das ganz spannend, was du angesprochen hast, dass du dich mit der Theresa Sommerfeld auch ausgetauscht hast. Das heißt, dieses Gefühl von Konkurrenz muss ja eigentlich auch fallen, weil es geht ja darum... Tierärzte müssten sich mehr zusammenschließen. Es geht darum, Tierärzte untereinander zum Austausch zu bringen und mehr Gewinn für alle dabei herauszubekommen. Und manchmal ist das vielleicht auch die Kollaborationen sinnvoll, um etwas weiter vorzuschieben. Und ich finde das sehr schön, dass du das so herausgestellt hast, dass die anderen Plattformen eben von betriebswirtschaftlicher Seite aus betrieben werden und auch so angesehen werden. Das heißt... Es wird auch Geld in der Tiermedizin gesehen. Und wenn ich mir Zahlen anschaue von 5,2 Milliarden, die alleine in 2019 umgesetzt worden sind mit Tierprodukten allgemein, also mit Futtermitteln und was halt sonst noch alles in den diversen Ketten auch mit vertrieben wird, dann ist das Geld da. Das Schöne ist, wenn man das dann auch in dem tiermedizinischen Bereich mit auffangen kann.
1: Leider sehen die Tierärzte das nicht so, weil sie tatsächlich also die Zahl nicht kennen. Und die Tiermedizin ist dann ein ganz kleiner Scheibe aus diesem Kuchen. Und das heißt, also die Tierbesitzer sind sehr wohl bereit, Geld für deren Tieren auszugeben. Und wenn man sieht, dass in Amerika mittlerweile von Pet Parents gesprochen wird, das heißt Eltern von Tieren, und das Tier ist in unserer Gesellschaft, in der westlichen Gesellschaft, immer mehr zur Familie geworden. Wenn ich sehe, also was meine Kinder für ihr Kind ausgeben an Geld, ja, das geben die auch aus für deren Tieren. Also von daher, warum sollen wir als Tierärzte nicht einen Teil von diesen Kuchen mitnehmen?
0: Ja, also wie gesagt, ich bin da komplett der Meinung. Wenn wir über Kollaborationen sprechen. Es gibt ja auch Kollegen wie Diplovet oder Wettradiologie, die sich ja auch schon selbstständig gemacht haben mit den medizinischen Aspekten. Und das sind spezialisierte Tierärzte, die Tierärzten helfen. Das heißt, die sprechen eigentlich das gleiche Publikum an wie du und arbeiten direkt mit Tierärzten, um halt auch diese Expertise weiterzugeben. ist ja auch eine Möglichkeit, gerade Tierärzten im Einstiegsbereich die Fachkenntnis zur Verfügung zu stellen, die eben noch nicht da ist. Wo siehst du deine Rolle? Siehst du die eher, dass du mit der Telemedizin erfahrene Tierärzte unterstützt, die sich vielleicht in Richtung Ruhestand bewegen wollen, wie du das gerade schon angesprochen hast? Eher junge Tierärzte, die die Möglichkeit haben, dadurch auch erste Erfahrungen zu sammeln und vielleicht auch mit einer Triage zu arbeiten? Oder doch eher auch für den wachsenden Frauenanteil, der familienfreundlich in der Telemedizin arbeiten kann?
1: Also vielleicht hänge ich mir jetzt ganz weit aus dem Fenster. Aber im Prinzip möchte ich das alles bearbeiten. Oder vielmehr in ein System, in eine Plattform oder wie es auf Neudeutsch auch heißt, Ecosystem einzupassen. Und für mich ist die Telemedizin, also diese Tierarzt als online, erstmal ein Anfang. Im Grunde genommen geht es mir viel mehr um eine Gemeinschaft, eine Community zu bauen, wo tatsächlich untereinander ausgetauscht werden kann. Ich habe tatsächlich also mit Olivier gerich von Diplovets schon seit längerem Kontakt. Wir wollen das mehr oder weniger auch zusammen machen, weil das Thema Fort- und Weiterbildung, du hast das schon auch angesprochen, für die Tierärzte, ist extrem groß. Wir haben auf der Uni eine unglaublich tolle fachliche Ausbildung bekommen, aber in das Thema Unternehmen, Mitarbeiterführung, Marketing, Kommunikation, ja, vor allen Dingen also diese sogenannten Skills, die es dann auch genannt werden, die werden auf der, auf der Uni überhaupt nicht vermittelt. Und Von daher halte ich es für extrem wichtig, dass dann auch eine Firma wie du, ja, dann in diesen Plattformen mit dabei ist und dass wir gemeinsam Kurse machen können, um tatsächlich Kolleginnen und Kollegen mit dem Thema vertraut zu machen. Auch mit der Tierärztekammer, insbesondere mit der Tierärztekammer Neutrhein, haben wir schon mehrere Kurse gemacht, wie... Telefonieren richtig gemacht. Wie gehen wir mit schwierigen Kunden um? Das richtige Team aufbauen, eine vernünftige Führung in deiner Praxis. Und genauso ist es jetzt auch mit dem Thema Telemedizin. Und ich sehe es einfach als eine weitere Hilfsmittel oder eine weitere Möglichkeit, um die Praxis zu verbessern, um die Kommunikation mit den Kunden zu verbessern. Dass ich das Studium beendet habe, gab es noch keinen Ultraschall. Ich habe das im Laufe der Zeit, musste ich mir auch da Kurse für machen und Erfahrung sammeln, um dann letztendlich auch das vernünftig in der Praxis umzusetzen. Und so wird es mit Telemedizin genauso sein.
0: Ja, alles ist ja auch im Fluss. Gerade ein medizinischer Bereich, der steht ja niemals still. Das heißt, man kann immer Nein. was zu lernen. Und meine große Passion, mein Herz schlägt ja einfach auch nur mal für den Menschen im Tierarzt weil wir uns sehr stark auf diesen Fachbereich konzentrieren und dabei ganz vergessen, dass wir Menschen sind und selber auch als Menschen wahrnehmen müssen und auch mit Menschen arbeiten. Und zwar völlig irrelevant, ob sich das hier um den Patientenbesitzer handelt, um unseren Kollegen, unseren Chef oder unsere Mitarbeiter. Und wo wir gerade beim Thema Mensch sind, ich glaube, wir brauchen uns gar nicht darüber zu unterhalten, dass die Telemedizin niemals den persönlichen Umgang und auch die persönliche Untersuchung eines Tieres äh, völlig ersetzen kann. Wahrscheinlich ist es sinnvoll, erstmal hierüber zu reden, dass man vielleicht eine Triagierung vornimmt, das heißt, Bagatellfälle auszuschließen, vielleicht auch Notfalldienste, wie du angesprochen hast, im Netzwerk zu reduzieren. Das heißt, vielleicht kann man dadurch wirklich auch die Dienste reduzieren. Wir können damit dann auch die Zahlen aufnehmen der fallenden Tierärzteschaft. Das heißt, es ist besser zu stemmen. Die Klinikkriterien sind deutlich erhöht worden. Wir haben hier natürlich auch eine Situation, die vielleicht irgendwann sogar in einen Notstatus in einigen Gegenden ausschlagen würde. Wie siehst du und wo siehst du überall noch die Vorteile der Telemedizin? Du hast dich damit ja am meisten beschäftigt und kannst uns wahrscheinlich auch noch einige Zahlen und Statistiken dazu sogar liefern.
1: Ja, auf den Zahlen möchte ich mich hier nicht so einlassen, aber auf was ich einfach in der Praxis wahrnehme, ist, dass viele gut motivierte Tierärztinnen Praxis aus rausgekickt werden. Das ist zum einen, dass sie nicht richtig in der Praxis oder Klinik eingeführt werden, in starke, hierarchische Strukturen, dass die da keine weitere Ausbildung im Prinzip bekommen. Und bei so einigen sieht man dann, und ich glaube, das ist nicht wenig, eine Flucht in der Schwangerschaft. Auch wenn es kein Flucht ist, dann ist es letztendlich dass sie dann trotzdem dem System gekickt werden, weil wir solche tolle Arbeitsschutzgesetze haben. Und sobald da ja, den gelben Zettel beim Chef auf den Tisch gelegt wird, dann müssen die meisten müssen dann auch gehen, hängen da noch an Ertenzeit dran und da wird es extrem schwierig, dann nochmal später in der Praxis zurückzukommen. Und das ist extrem schade. Die sind hoch motiviert, die lieben es, Tieren zu helfen, die sind gerne in der Praxis oder der Klinik gewesen, insbesondere was die Arbeit betrifft. Und die wieder zurückzuführen, beziehungsweise drin zu halten, das ist eigentlich also meine Zielsetzung, weil die haben die Möglichkeit, entweder mit der Praxis oder der Klinik, wo sie angestellt sind, weiter zu kooperieren. Und das sprechen wir das Thema Triage tatsächlich an. Ich ich bin der Meinung, dass 80 Prozent von sogenannten Notfällen mit Video- und ich nenne es groß videomedizin oder Beratung ausdelektiert werden können. Und wenn dann tatsächlich noch eine gute Verbindung mit der Klinik oder Praxis ist, dann können die auch direkt einen Termin machen. Das heißt, auch die Tierbesitzer brauchen dann nicht stundenlang, gerade jetzt also mit Covid 19 irgendwo draußen in der Kälte rumzustehen, sondern es kann dann auch viel gerichter und strukturierter in den Praxen oder Klinik in Notdienst gearbeitet werden. Viele haben eine Frage, die jetzt von Dr. Kuhl beantwortet werden müssen. Viele haben sich da schon darauf eingestellt. Wir haben es Jahr in unserer Praxis-Facebook-Gruppe eine Umfrage gestartet, da haben wir 300 Rückmeldungen gehabt, das war schon beachtlich und da hat 100% Prozent gesagt, obwohl es meine eigenen Kunden sind, muss ich zunächst erstmal bei Dr. Kugel gucken und dass da nochmal 40% Prozent davon abhängen lässt, die überhaupt einen Tierarzt anrufen. Und das ist echt beschämend für uns als Bundesgruppe. Ich habe vor zwei Jahren auf der Sitzung Bundesverband praktizierende Tierärzte mal ganz provokativ gefragt. Da ging es auch um das Thema Digitalisierung und Telemedizin. Sie haben doch alle so ein Telefon in der Tasche. Holen Sie das bitte mal raus und tragen es mal bei Dr. Google bei Google ein. Notdienst für Tierärzte. Und was kriegen Sie da an erster Stelle? Hat natürlich keine geantwortet. Da habe ich die Antwort gegeben, Dr. Sam weil alle das gleich hatten. Und das finde ich schon für uns als Berufsgruppe echt ein Armutszeugnis. Und eigentlich sollten die als Tierärzte da oben stehen bei Kuh.
0: Ach Gott, jetzt haben Sie so viele spannende Punkte angegeben. Da könnte ich jetzt am liebsten <lacht> da jetzt auf jeden Einzelnen eingehen. Ich fange mal kurz mit dem Punkt an. Sie denken schon, dass sehr viele Tierbesitzer auch offen dazu wären, sich mit dem Tierarzt ihres Vertrauens, vielleicht dann auch gerade mit dem eigenen Tierarzt auseinanderzusetzen. Ich denke auch, gerade wenn es sich um Tiere handelt, die dann sehr gestresst sind, die vielleicht schon Magen-Darm-Probleme haben und man erspart ihnen ja dann auch wiederum einen Weg in die Praxis, da werden viele Besitzer auch denken, ach, dann braucht der Bello jetzt eben nicht mit nochmal in die Praxis zu gehen, werden das vielleicht eher annehmen. Jetzt schauen wir aber mal die andere Seite an. Das, was ich jetzt immer wieder auch gehört habe, ist, dass Tierärzte doch auch häufig Angst vor Technik haben, vielleicht auch ein bisschen unsicher sind, wie sie damit umgehen, dass das vielleicht auch eine Hemmschwelle sein kann. Siehst du das auch als eine Aufgabe, die du mit übernehmen würdest, die auch dann mit im System bei dir mit aufgenommen würde, wie man damit umgeht und auch wie man da eine Hemmschwelle vielleicht überwindet?
1: Ja, also das versuche ich tatsächlich und daher ist es so wichtig, dass Tierärzte wie du letztendlich da mithelfen, also die jungen Tierärztinnen Selbstvertrauen zu geben. Ich höre es immer noch wieder, wenn ich Praktikanten aus der Uni habe, dass zum Beispiel das Thema Rektaluntersuchung beim Pferd immer noch gesagt wird: ganz Vorsicht, das kannst du eigentlich nicht, aber da ja, musst ich nur erstmal lernen. Und die dann auch einen unglaublichen Angst haben, also tatsächlich ein Pferd auch in der Praxis zu rektalisieren. Und das bedeutet, dass grundsätzlich auf der Uni, also das Selbstvertrauen und du kannst das machen, nicht aufgebaut wird. Und verstärkt ist es dann noch mit Telemedizin. Dann sitzt sie da ganz alleine. Da kann ich nicht meinen Chef fragen, aber was soll ich jetzt machen? Und wir müssen gemeinsam daran arbeiten, dass dieses Selbstvertrauen. Und man muss natürlich bedenken, dass er das wir haben da sechs Jahre studiert. Ja, das haben wir in den, den Tierbesitzer schon im Voraus. Auf der anderen Seite haben wir auch in der Gesellschaft einen unglaublich guten Ruf als Berater für Tiergesundheit. Und das müssen wir den Tierärzten vermitteln. Du kannst das und so schlimm ist es gar nicht. Ja, Mach es einfach. Und dann natürlich begleitend zur Weisung. Deshalb möchte ich auch Gesprächsgruppe. Wir haben das äh, vergangene Woche mal so scherzend, das Thema Clubhouse mal in, in eine Diskussion gebracht, wo tatsächlich mal ungezwungen diskutieren kann über bestimmte Themen. Und mit den technischen Möglichkeiten ist das mittlerweile alles so einfach geworden. Man braucht sie da nicht unbedingt zu treffen. Und ich denke, da gibt es so genug, die dann noch bereits sind, gerade in Rente gegangen sind, um gerade auch die jungen Tierärztinnen da zu helfen, letztendlich dann auch das Selbstvertrauen aufzubauen.
0: Ja, ein ganz wichtiger Punkt, dass das wirklich bereits in der Universität beginnt, auch dieses Selbstvertrauen, das bei einigen das sogar eher noch zurückgesetzt wird, weil man immer unsicherer wird, weil man halt genau. diesen Kommentar hört. Und ich habe letztens, und dann kommen wir gleich zum zweiten Punkt, den du gerade angesprochen hattest, die Flucht vieler Tierärzte aus ihrem Beruf, entweder in die Mutterschaft oder ich habe das jetzt auch, zwar an in einer Facebook-Gruppe von Tierärzten, da waren über 140 Kommentare wirklich darüber, wie schlimm teilweise ihre ersten Situationen mit dem Chef in der Arbeitsatmosphäre gewesen ist und dass sehr viele den Ausweg im öffentlichen Dienst suchen, auch in den Pharmabereich ausweichen und einfach in die Mutterschaft oder wirklich in einen Kompetenz komplett anderen Zweig gehen und dass da sicherlich die Möglichkeit auch mit Telemedizin und natürlich unterstützend mit dem eigenen Selbstwert der gesamten Tierärzteschaft einiges bewegt werden könnte, aber wir können halt nicht das System der Universitäten verändern, wir können erst danach ansetzen und du bist ja genau daran auch mit beteiligt, dass du jetzt etwas daran änderst, dass die Zukunft jetzt bereitet wird. Und die Zukunft ist in einigen Ländern ja schon weiter als bei uns. Also wenn ich mir jetzt so USA oder England anschaue, da ist die Telemedizin nicht nur im humanmedizinischen, sondern auch im veterinärmedizinischen Fall ja schon sehr weit äh, verbreitet. Wie könnte das denn bei uns noch unterstützt werden? Also wie könntest du jetzt zum Beispiel die Situation gerade nutzen, die Tierärzte, die uns zuhören, dazu zu ermutigen, mehr auch diese telemedizinischen Techniken zu nutzen. Und da kommt ja noch mehr dazu, genau das, was du angesprochen hast. Es wird immer mehr. Wir haben immer mehr Möglichkeiten zu kommunizieren.
1: Ja, was vorhin schon gesagt wurde, also das ist wirklich die eigene Angst zu überwinden. Ich glaube, das ist extrem wichtig. Das höre ich auch in, in den Gesprächen also mit den Kolleginnen und Kollegen, die jetzt schon dabei sind nicht zuletzt, dass wir in Deutschland natürlich sehr gesetztreu sind. Da wird dann auch immer diese Berufsordnungsbedingungen werden angesprochen. Das ist gar nicht so schlimm, wie die das alles denken. Wir haben vorher Jahr der Kammerversammlung, THC Kammer das schon in der Berufsordnung verankert, dass die Telemedizin auch angewendet werden kann. Die BTK hat das im November 2020 auch übernommen da sieht noch ein paar Kammern, die das jetzt auch implantieren müssen. Das heißt, von der Seite ist gar nicht das Problem zu sehen. Und dann natürlich, also den Mut für der eigene Courage zu haben, sich dann selbstständig zu machen und dann das ins Gesamt auch in einer Gemeinschaft zu sehen. Ja, ich glaube, wenn, wenn wir es einmal in Bewegung gesetzt haben und auch die Kolleginnen merken, dass man untereinander sehr viel austauschen kann, dass man tatsächlich zurückfallen kann auf eine Organisation wie die Prophets. Aber da sind auch viele andere, die da noch zu nennen sind. Dann glaube ich, dass die schnell auch Vertrauen gewinnen. Und muss man natürlich mal ganz ehrlich sein, das sehe ich auch bei meinen eigenen Kinder. Wir haben die Schön gepampert und da ist auch viel Bequemlichkeit dabei und aus der eigenen Komfortzone rauszukommen, ist ja auch nicht so einfach.
0: Ja, also die, die Courage, die du angesprochen hast, die fehlt dir ja sicher nicht, wenn ich mir anschaue, wo du dich überall schon positioniert hast und was für Rollen du auch schon übernommen hast, die Verantwortung, die du übernimmst. Bedeutet ja auch, dass du dich einsetzt, auch für ein Netzwerk, dass du dich stark machst im Namen anderer Tierärzte. Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass du dich so engagiert in der Kammer und auch im Versorgungswerk einsetzt?
1: Ich denke, das ist mein Großeltern- und Elternhaus geschuldet. Meine beiden Großeltern hatten ein Geschäft. Mütterlicherseits war das eine Metzgerei und väterlicherseits ein Interieur, damals noch Möbelhaus genannt. Mein Großvater hat Antiquitäten verkauft und meine Großmutter normale Möbel. Und ja, das war eine sehr liberale und auch Selbstständigkeit getrimmte Umgebung. Und ich glaube, das hat auch meinen Sinn für Gemeinschaft geprägt. Also die waren auch im Vereinsleben in, in den jeweiligen Stadt, die sehr stark integriert. Und ich glaube, das hat mich extrem geprägt, auch was das Thema... Staat betrifft, ja. Also, ich hatte anfänglich extreme Schwierigkeiten mit den Organisationen Kerzekammer, wo die absolute Überzeugung war. Es kann doch nicht sein, dass ich da so eine Pflichtmitgliedschaft habe und lass mal von denen auch noch ringeloren, Das war vor 40 Jahren, war das definitiv noch so. Die hatten eher so eine polizeiliche Aufgabe. Und da das muss man verändern. Ich glaube, da haben wir auch jetzt in den letzten zehn Jahren deutlich daran gearbeitet, dass das auch deutlich besser geworden ist aber auch in der Organisation also wie WPT. Ja, da wird also viel drauf geschimpft. Aber wenn ich sehe, was der Herr Ferber, was der im Prinzip vorantreibt, und der ist derjenige gewesen, der als erste das Thema Digitalisierung und der auch äh, auf ein Tablett gebracht hat. Wir brauchen eine starke Gemeinschaft. Ja, das ist eine von den liberalen Werten. Man braucht auch einen starken Staat. Und nur in der Gemeinschaft kann man letztendlich Ziele erreichen, kann man auch Lobbyarbeit machen. Und das geht nur, wenn alle da, da sich auch beteiligen auch. und nicht sich einfach dann bequem zurückkriegen von ich zahle doch meine Beiträge und jetzt sollen die, die anderen da oben sollen das mal machen. Nee, die da oben sind auch einer von uns. Eine
0: ganz wichtige Erkenntnis die bei einigen eben nicht so klar ist. Weil du hast das natürlich als Vorbildfunktion deiner Familie direkt von Anfang an gelernt. Aber ja. ich ähm, habe das immer wieder auch gehört, dass sehr viel Beschwerde über die Situation, über den Ist-Status kundgegeben wird. Aber der Wille, sich auch an der Veränderung zu beteiligen, ist eben nicht so hoch, weil man ja schon eine hohe Belastung hat. Und man hat dann diverse Entschuldigungen. Und ich finde es eine sehr wichtige Message, die du damit eigentlich auch gibst, dass man sich selber beteiligen soll. Und wenn ich teilweise anschaue, wie hoch der Anteil der Frauenquote bei den Tierärzten ist und wenn ich dann bei den Tierärztekammern in den verschiedenen Kategorien schaue, wer ist denn der Vorsitzende und wer engagiert sich, da sind jetzt einfach auch mal die Frauen aufgerufen dazu, sich zu engagieren, weil es geht ja nicht nur darum, dass da keiner gewollt wird, sondern es geht darum, man muss sich dafür auch bewegen. Und Veränderung, tut auch weh. Und das kann ich auch sagen, wenn ich meine eigene Persönlichkeit anschaue. Ich coache natürlich auch und ich bin immer dabei, Menschen dabei zu helfen, sich zu verändern und zwar besser zu kommunizieren, Grenzen zu setzen, sich auch mehr zu positionieren und vielleicht auch gerade in diesen Situationen, wo Dr. Google zuerst gefragt wird und wo da schon von vornherein Kommentare kommen, wenn der Halter in die Praxis hineinkommt, da auch sich anders positionieren zu können, bedeutet, dass man arbeitet, an sich Veränderung kostet Energie, kostet Zeit, aber ohne Veränderung wären wir auch nicht dort, wo wir jetzt sind. Und das trägt sich natürlich auch über die gesamte Gesellschaft. Wenn wir damals niemanden gehabt hätten, der sich daran zu schaffen macht, Elektrizität zu erfinden und so stabil da dran zu bleiben, dann hätten wir das jetzt auch nicht. Genauso wie jegliche Form der Digitalisierung, die wir jetzt haben, wenn wir mal 40 Jahre zurückschauen, das ist alles Veränderung. Und ja, einigen fällt das immer noch schwer. Andere sind vielleicht auch als Digital Natives unterwegs, aber es gibt auch genug, die sich damit mehr beschäftigt
1: haben. Und ja, und das für ist insbesondere bei unserer in Tiermedizin, ja, mhm. dass es wirklich Leute gibt, die was bewegen und ihr Schicksal. Vielleicht, also darf man es gar nicht schicksal, sondern ihr Leben in eigene Hand nehmen, also nur rumzumoppern. Und ich hoffe und glaube mittlerweile auch, dass ich auch ein paar sehr gute junge Tierärztinnen, Kolleginnen gefunden habe, die dann auch das Projekt mit verantreiben, weil ich in Alter bin, dass ich definitiv das nicht noch 20, 30 Jahre weiter ausbauen kann. Und dafür brauche ich einfach junge Tierärztinnen, die ihre eigene Zukunft damit aufbauen können.
0: Das heißt, ich verstehe das so, dass du jetzt gerade alle Tierärztinnen und Tierärzte dazu aufrufst, sich mehr zu engagieren und auch in deine Fußstapfen zu treten.
1: Exakt. Ja, genau. Ja. Absolut.
0: Ich möchte mal ganz kurz zurückkommen. Du hast ja bereits begonnen, deine Plattform in den Markt einzuführen. Und ich denke, jetzt haben wir ja schon so ein bisschen das Wasser im Munde zusammenlaufen lassen. Man hat ja vielleicht schon mal so diese Idee, ja, man weiß ungefähr, was du dort machst und was du anbietest. Aber wie sieht das Ganze denn praktisch aus? Also was sind so Funktionalitäten? Was kann man dabei nutzen?
1: Also die Frage, die ich mir gestellt habe, was muss so ein System können? Und nicht zuletzt aus der Perspektive der Praxis, aber auch natürlich, und was extrem wichtig ist, aus der Perspektive der Tierbesitzer. Ja, weil wir haben anfänglich mal die Frage gestellt, die von uns Tierärzte eher weniger gesehen wird, was wollen denn die Tierärzte oder die Tierbesitzer von uns? Und dafür ist das auch schon mal ein paar Mal so angerührt worden, was sie zum einen brauchen, ist eine Vertrauensperson, wo sie mit ihren Problemen oder vielleicht einfach ihre Fragen zurecht können. Und das sehen wir, besonders auch in den anderen Länder, Ländern, dass die Tierbesitzer mit ihren eigenen Tierarzt kommunizieren möchten. Das heißt, es geht gar nicht so direkt um Fragen. Also in dem Moment, dass es ein Notfall ist, dann ist das den Klammern eher egal. Aber die wollen zunächst erstmal mit ihren eigenen Tierarzt kommunizieren. Und mein Anspruch ist immer gewesen, man muss es tatsächlich aus Sicht des Tierbesitzes, muss man Dinge angehen. Von daher war das der erste Anspruch und daher können die Tierbesitzer sich auf der Plattform eintragen und wenn die einen E-Mail von ihren Tierarzt haben oder ihren Klinik, dann geht umgehend ein E-Mail an der Praxis bzw. an der Klinik heraus, dass Tommy von Frau Preußen jetzt auch digital betreut werden möchte und der Dr. Gabrielssohn möchte sich jetzt bitte dann auch da eintragen. Da bin ich mal gespannt, so wie da die Reaktionen also von den Tierärzten sind. Aber wenn die einsehen, dass sie da einen weiteren Kommunikationsweg mit den Tierbesitzern haben und dass es von dem Tierhalter gewünscht ist, glaube ich, werden die auch schnell da drauf gehen. Und da sind wir beim Thema Tierarzt. Was möchte ein Tierarzt dann haben? Das ist zum einen, dass er auch was sehen kann. In den letzten Jahren haben wir immer mehr über WhatsApp und ich bin froh, dass dann irgendwie die Datenschutzverordnung uns das mehr oder weniger verboten hat, über das Medium zu kommunizieren. Aber gleichwohl, es war lange Zeit so, viele machen es immer noch so, dass man dann irgendwelche Bilder oder Videos zugeschickt bekommen und kannst du mir mal anrufen. Viele Tierärzte machen das dann auch, rufen ein paar bei den Tierhaltern zurück, aber stellen das nicht in Rechnung. Das heißt... Das ist dann auch immer der Widerspruch die ich von den Kolleginnen und Kollegen höre von ja, aber wir können das nicht abrechnen. Das heißt, da muss in das System auch eine Zahlungsmodalität reinkommen, damit man das auch ordentlich abrechnen kann. Und vor allen Dingen dann auch ordentlich. Das ist zweiter zweite Facette. Und wenn man das jetzt über ein System macht, wo man dann sagen kann, das ist im System schon vorhanden, dann kann man das letztendlich nicht ändern. Und um eine weitere Frage zurückzukommen, was ist der Unterschied also zu, zu den anderen Firmen, die bereits auf dem Markt sind? Das ist zum einen, dass wir in ein Hochpreisniveau reingehen wollen. Das fängt an mit dem Minimal-Faktor 1,8 und nach oben ist es mehr oder weniger offen. Das wird, zunächst wird das dann über einen Zeitfaktor und ein Schwierigkeitsgrad wird das dann berechnet, und ich habe als Beispiel, dass eine Viertelstunde Beratung, dass das etwa netto 37, 38 Euro kostet und dann ist man so mit der 40 Euro für eine Beratung dann. Das ist so, was in der Humanmedizin ebenfalls genommen wird. Und das ist absolut konform der GOT. Und da muss man es noch abbrechen. Und das ist dann auch wieder das Problem. Ja, da muss ich eine Rechnung schicken und es ist mit Arbeit verbunden und ich habe keine eigene Praxis. Wie mache ich das dann? Im System wird dann, nachdem das Gespräch beendet ist, wird sofort eine Rechnung an den Tierbesitzer über die Plattform herausgebracht und gleichzeitig für den Tierarzt. Das heißt, in dem Moment, also, dass dann über das System also die Rechnung erstellt ist, werden über die Zahlungsmodalitäten, die der Tierbesitzer bereits eingetragen hat, so wie man das bei Amazon kennt, wird sofort vom Zahlungsdienstleister dann auch das Geld eingezogen und dann wird das, unsere Rechnung wird dann in Minderung gebracht. Und dann wird das dann umgehend auf das Konto von dem TA zu überwiesen. Was ganz wichtig auch da noch bei ist, dass das dann auch tatsächlich bezahlt wird. Und deshalb werden wir auch in, in den Zahlungsmodalitäten also sehr restriktiv sein. Nicht mit der Möglichkeit also von auf Rechnung und weil auch in England und Amerika gezeigt hat, das braucht auch gar nicht. Sondern, dass die Leute dadurch bereit sind, vor allen Dingen, als wir ärzte und die macht das selber auch immer noch, dass die Rechnung dann irgendwie nach drei, vier, sechs Monaten erstmal geschrieben wird. Und wenn jetzt das sofort geschrieben wird, sagen die auch, ich habe eine gute Beratung bekommen, die 45 Euro ist völlig in Ordnung. Ja? Und dann ist es wirklich dann auch einmalig 45 Euro. Und auch wenn die sechsmal in der Woche mich konsultieren, dann kriegen die nicht eine Rechnung von sechsmal 45, sondern kriegen jeden Tag dann eine Rechnung von 45 Euro. Also von daher ist dann auch die Bereitwilligkeit und die Nachfrage Nee, also, du ich nicht mit Einverstanden mit der Rechnung, eigentlich nicht gegeben. Also das sind dann die drei Punkte. Was dann noch wichtig ist, ist dann die Dokumentation, dass man das letztendlich auch nochmal zehn Jahre dann dokumentieren muss. Auch das wird festgehalten. Und durch die Dokumentation hat man natürlich auch nochmal Lernfunktion. Ja, kann ich mir vorstellen, dass dann nochmal zusammen mit dir dann das nochmal dokumentiert wird oder gelernt wird wenn dann der Tierbesitz tatsächlich dann auch diese Dokumentation freigegeben hat, also für Lernzwecke. Ja. Dass dann tatsächlich die, diese Datenschutzverordnung auch genügend getan hat. Also das sind die wichtigsten Themen, die ich anfänglich erstmal drin haben will. Später und wenn dann auch genügend Geld reinkommt, möchte ich auch noch ein praxis system drin haben, damit letztendlich das dann auch für den Notdienst eingesetzt werden kann. Und man so allmählich, diese äh, diesen Gemeinschaft und, ja, nennen das mal Gruppenpraxis aufgebaut werden kann. Das Thema Gruppenpraxis, das ist auch immer so ein Thema, was immer wieder diskutiert wird. Ja, wenn wir bei First Fed oder Dr. Sam, also dann, wenn, dann dann, irgendwann werden wir dann verkauft und ich bin dann praktisch in das System, wird dann mitverkauft. In meinem System wird so sein, und deshalb habe ich auch ein GmbH KKG gegründet, dass diese Firma, nur von Tierärzte Anteilhaber sein können. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Letztendlich können wir dann gemeinsam irgendwann überlegen, ob wir uns dann doch an Google oder Amazon verkaufen. Ich halte es für nicht sinnvoll. Da wird auch in, in den Statuten klare Absprache diesbezüglich kommen, dass dann auch eine Dreiviertelmehrheit Mehrheit dann das beschließen muss. Aber auf jeden Fall, ich glaube, dass man damit auch die Kolleginnen und Kollegen nochmal ja, motivieren kann, um in diesem System äh, teilzunehmen und mein wieder von Tierärztin für Tierärzte.
0: Ja, das ist ein unglaublich komplexes System schon. Da wird schon unheimlich viel angeboten und ich finde, da kommt auch wieder raus, wie wichtig der Faktor Mensch im System ist. Ja. Äh, gerade wie du angefangen hast, dieser... Anteil, was auch die Tierbesitzer wollen. Auch mal wieder die Perspektive zu wechseln und sich in die Schuhe des Besitzers zu begeben aber auch in die Schuhe der angestellten Tierärzte, weil es ist auch in ihrem Interesse für Work-Life-Balance, was ja leider bei den Tierärzten oft zu kurz kommt, kann dann auch hier vielleicht der Antrieb von unten kommen und sagen, Chef, wir möchten gerne das System mit aufnehmen. Wir könnten dann das auf die und die Art und Weise genauso abdecken. Die Bezahlung stimmt. Ich habe hier mein eigenes Mindset überlistet. Ich muss eigentlich die Bezahlung gar nicht stellen. Ich muss gar nicht hier meinen eigenen Wert berechnen. Sondern das ist einfach auch festgelegt, also die Hemmschwelle ist deutlich niedriger, auch eine faire Bezahlung zu bekommen und nicht, dass diese Abrechnung ist, ja, aber beim Nachbartierarzt bekomme ich das günstiger und da auch diese Druckmittel des Tierbesitzers ähm, genutzt werden und auf die auch einige Tierärzte reinfallen, in Anführungsstrichen. Ist ja nichts anderes als Manipulation. Sind wir wieder bei der Kommunikation, wie man damit dann halt auch umgeht? Und andere ja. haben halt gelernt, damit umzugehen. Die lassen sich da nicht einfach die Butter vom Brot nehmen, sagen, dann gehen sie doch zum Kollegen. Und dann ist das ja schon ein unglaublich schönes Setup dafür, auch in der Konstellation arbeiten zu können. Und viele haben ja auch so einen hohen Wert an Freiheit, an Gerechtigkeit. Und der ist natürlich hier wunderbar vertreten, weil man auch die Ängste, die immer wieder so ja, durchklingen, auch die Ketten, die übernehmen jetzt den privaten Sektor und das wird alles aufgekauft. Finde ich toll, dass du das auch schon auch zukunftstechnisch festgelegt hat, dass das einfach nur Tierärzte sind und dass man das in Gemeinschaft betreiben kann und dass das auch für jeden die Möglichkeit ist, sich damit einzubringen und auch für angestellte Tierärzte und auch für Familienväter und Mütter die Möglichkeit, sich wirklich auch einzubringen. Finde ich ein ganz tolles System.
1: Ja, und vielleicht also nochmal, du hast das Thema Ketten und Corporates angesprochen. Ich finde, das ist genau das Gleiche. Da braucht man gar nicht so große Angst für zu haben, wenn ich sehe, wie die organisiert sind und da arbeiten wirklich auch großartige Kolleginnen, insbesondere die da die Systeme nach vorne gebracht haben, mit einem deutlich besser, um das Begriff mal zu gebrauchen wird, Life Balance für Tierärzte entstanden ist. Die haben eindeutig das Preisniveau nach oben gedrückt. Und wir sollen uns da keine Angst vor haben. Also da ist Platz genug für uns allen. Und wenn ich ein gutes Konzept, eine gute Beziehung zu meinen Tierbesitzer haben dann brauche ich für den also definitiv keine Angst zu haben.
0: Ja, ganz sicher. Also das Thema Ketten, das nehme ich auch noch mal mit auf, weil da, glaube ich, auch ganz viel in unseren Köpfen mit stattfindet. Ja. Aber auch sehr viele Möglichkeiten da sind, weil mit Hilfe der Ketten könnten wir auch wirklich dazu kommen, dass wir endlich Tarifverträge bekommen. Und dann, genauso wie du es jetzt angesprochen hast, in dem digitalen Bereich, auch in der realen Welt, die Preise und die Löhne festzulegen und dass nicht jeder für sich alleine kämpft, sondern dass wir eben in einem Netzwerk sind, dass wir auch wirklich gemeinsam auftreten und uns auch gemeinsam stark machen. Wiederum der Aufruf, Verantwortung zu übernehmen und gerne sich auch mal in eine Position zu begeben, die... Ja etwas mehr Einfluss nehmen kann, genau auf diese Entscheidung. Weil eigentlich, meine Meinung dazu ist ganz klar, man sollte sich nur dann über etwas beschweren, wenn man wirklich keine Möglichkeit hat, Einfluss zu nehmen. Und wenn man aber die Möglichkeit hat, es aber nicht tut, dann sollte man sich damit zurückhalten, weil dann hat man ja nicht seine volle Möglichkeit ausgeschöpft.
1: Ja, exakt.
0: Ja. Wir haben jetzt so ein bisschen was rausgehört auch schon, was du in deinem Leben gemacht hast, was dich so beeinflusst hat, auch gerade so diese Vorbilder aus deiner Familie. Gibt es denn eine Lebensphilosophie, die du verfolgst und die dich auch jetzt zu diesem Punkt gebracht hat, wo du jetzt gerade bist?
1: Ja, letztendlich, was ich vorhin schon gesagt habe, also diese Selbstständigkeit, das war mir immer ganz wichtig. Ich habe nie daran gezweifelt, dass ich mal irgendwann selbstständig sein werde, dann den Kontakt zu Natur, zu Tieren. Das hat von Anfang an auch mein Leben begleitet. Also ich war schon sehr früh als kleiner Junge auf dem Bauernhof bei uns in der Nachbarschaft und das hat sie eigentlich dann auch später mit der Reiterei hat sie das fortgesetzt. War auch immer sehr stark interessiert an das Zusammenleben von Tieren in der Natur und auch mit uns Menschen. Und dann tatsächlich mit dieser Selbstständigkeit auch die Freiheit zu haben. Es hat letztendlich war es mehr ein Zwangsjacke, aber ich hatte dann immer trotzdem also das Gefühl, dass ich mich frei bewegen kann und nach Hause fahren konnte, wenn mir das dann auch passte. Auf der anderen Seite bin ich natürlich dann auch oft weggerufen worden, dass ich gerne zu Hause geblieben wäre bei meinen Kindern. Und ja, so geht es in meinem Leben. Und ich hoffe, dass ich jetzt auch mit dieser Firma dann letztendlich auch nochmal ein Zubrot habe, wo ich auch mal Spaß noch weiter daran habe, auch in der Tiermedizin weiter tätig zu sein. Und auf der anderen Seite dann reisen kann, also mich mit meinen Enkelkinder zu befassen und ja, auch zu sehen, wie die Medizin letztendlich auch nach vorne gebracht werden kann. Also das ist eigentlich was mich so fasziniert an dem Ganzen.
0: Ja, also ganz klar dein Umfeld und auch deine Werte, die dich geleitet haben und dich dahin geführt haben, wo du jetzt bist. Ja. Und ein wichtiger Punkt, das ist auch sehr spannend, die Work-Life-Balance, die ja. du für dich selber auch in diesem Konzept siehst. Nicht nur für die Tierärzte, die du damit entlasten willst, sondern wirklich auch für dich selber diesen Nutzen siehst. Das ist eigentlich ein Win-Win für alle Beteiligten. Und wenn man jetzt auch noch verstärkt lernt, wie man damit umgeht und wie gesagt, ich finde das ein tolles Konzept, auch nachher aus den Gesprächen zu lernen und auch aus dem Marketingbereich zu lernen. Nichts anderes wird gemacht, wenn man sich anschaut, die Menschen, die im Callcenter sitzen, da hört man das ja auch immer, kann zu Trainingszwecken aufgezeichnet werden, der Anruf. Es ist nichts anderes, daraus zu lernen, was man gemacht hat, um besser zu werden, um davon zu lernen und sicherer zu werden und eben diese Ängste nach und nach völlig abzubauen, dass man wirklich nur noch Spaß daran hat, genau diese Ferndiagnose auch stellen zu können.
1: Ja, und es geht, glaube ich, gar nicht so um das Thema Diagnosen. Es geht einfach darum, Leute mit ihren Fragen zu helfen und ja, dass man das tatsächlich auch noch 24-7, das heißt sieben Tage, 24 Stunden in der Woche, so einteilt, wie man sich das selber auch macht oder vorstellen kann. Ich glaube, das habe ich auch noch vergessen zu sagen. Da ist auch ein Terminkalender in diesem System, das heißt, du kannst auf der einen Seite kannst du dann feste Termine vereinbaren, wo der Kunde schon sich sehr selbstständig auch eintragen kann, ohne dass da noch mal ein Telefonat stattfindet. Und zum Zweiten dann auch die Möglichkeit in Notdienst. Und da sind wir wieder zurück, also bei die Ärztinnen, die schwanger bzw. ihre Kinder hüten, wenn dann am Wochenende eventuell die Möglichkeit ist von jetzt passt mein Mann mal auf die Kinder auf und ich mache mal von wenn mal eine Zahl von 18 Uhr, also bis 24 Uhr mache ich mein Loadings. Ja, dann kann man sich auch durchaus noch was Schönes zu verdienen und nicht also die nächste Krimi sich da wieder reinzuziehen.
0: Ja, toller Punkt, einfach auch wirklich wiederum der Faktor Mensch damit reinzunehmen. Ja, auch Der genau. Rhythmus. Also ich bin bekennende Nachteule. Und ich denke, da gibt es genug, die dann Nachtdienste machen müssen, die es wirklich was kostet. Andere, die halt sehr damit kämpfen, morgens früh so etwas zu übernehmen. Und so kann jeder ja auch ein bisschen mehr seinen Stärken hinterhergehen und das nutzen. Und wiederum als ein Zusammenschluss stärker zu sein als als einzelne Person, als als einzelner Tierarzt.
1: Genau. Ja, und deshalb hoffe ich, dass schnellstmöglich so viel wie möglich an Kolleginnen und Kollegen an sich dem teilnehmen und wir dann gemeinsam eine tolle Community aufbauen können.
0: Dann nehmen wir das jetzt einfach mal als Aufruf an alle. Teilt diese Folge des Podcasts, teilt die Informationen, die ihr jetzt bekommen habt, was ihr gelernt habt und gerade auch darüber, wie verbessert werden kann, was bereits existiert, wie jeder etwas mehr Zeit gewinnen kann für sich. Und ich glaube, das ist etwas, was sehr attraktiv ist. Dabei auch noch gutes Geld verdienen und das Netzwerk untereinander zu stärken. Möchtest du noch ein Schlusswort auch an unsere Hörer richten?
1: Ja, eigentlich habe ich das schon ausgesprochen, indem ich hoffe, dass so schnell wie möglich viele an dem Konzept teilnehmen. Und ich möchte im Prinzip alle, insbesondere die jüngere Kolleginnen und Kollegen, zurufen von Pack dein Leben, also in eigener Hand und fange da heute mit an, indem du so im Prinzip also dieses Konzept trittst und wir dann gemeinsam wirklich auch die Zukunft gestalten können.
0: Wenn jetzt einer sagt, wunderbar, ich möchte da direkt mitmachen, am liebsten möchte ich mich gleich schon beteiligen, ich möchte gleich einer der Tierärzte sein, die da schon mitschieben wie können die Personen dich denn direkt erreichen? Vielleicht hat der eine oder andere einfach noch eine Frage, möchte was spezifischer wissen.
1: Also Im Prinzip über das, äh, unsere Homepage äh, tierarzt-online.org Im Übrigen, dieses ORG ist ganz bewusst gewählt als Organisation, weil ich das wirklich uns als Organisation sehe und nicht als Firma. Und da ist ein Kontaktformular, was relativ schnell auszufüllen ist und werde wir dann unmittelbar nachher mit den Kolleginnen und Kollegen in Verbindung setzen. Da steht auch eine Telefonnummer hin, das ist meine private Telefonnummer. Und ihr könnt zu jeder Zeit anrufen. Ich bin das gewohnt als Praktiker, dass ich Tag und Nacht angerufen werde. Also von daher scheut nicht, mich anzurufen. Wenn irgendwelche Fragen sind, bin ich gerne bereit, jeder Frage zu beantworten.
0: Vielen herzlichen Dank. Ich werde natürlich den Link auch mit eingeben unter der Podcast-Folge. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für all diese wertvollen Informationen, für das spannende Gespräch mit dir und wünsche dir ganz viel Erfolg und dass sich viele Tierärzte besinnen, wie wichtig dieser Schritt der Telemedizin ist und dass du da sehr erfolgreich mit der Gemeinschaft der Tierärzte in Richtung Zukunft gehen kannst.
1: Liebe Allen, vielen Dank für das Gespräch und ich die Möglichkeit habe, das Konzept auch weiter unter den Leute zu bringen.
0: wünsche dir und allen Hörern noch einen wunderschönen Tag.
1: Wünsche ich ebenfalls und hoffentlich sprechen wir uns gerne wieder.
0: Möchtest du schneller vorankommen? Die WET Academy hat ihre Türen geöffnet. Hier dreht sich alles um Soft Skills, Kommunikation, deine Persönlichkeit und die Personen in deinem Umfeld und natürlich um Personalführung. Der Trick ist, dass Inhalte alltagstauglich in kleinen Dosen und über einen längeren Zeitraum verabreicht werden. Neugierig? Schau auf der Webseite vorbei, teste drei Wochen gratis oder schreib dich einfach in den Newsletter ein und komm in den Genuss freier Webinare und Minikurse. Die Links findest du unter dem Podcast. Ich freue mich, dich auch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Tschüss!